0: A todas horas, puedes escucharnos en la radio a la carta.
1: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: ¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar, ¿quién conoce alguna esquina? Deja tengo que inventar Para hacerme ver Empecé por las espinas Nunca lo escribí en un papel
3: Buenas tardes de Canal Sur Radio, estamos acompañándote aquí hasta las seis en punto, son las cuatro y seis minutos y nuestra propuesta para el café de hoy no va a dejar indiferente a nadie, aquí se va a liar la Mundial, lo sé ya, o ya una sabe el paño que plancha en su casa, y claro, yo ya me conozco aquí al personal, hay que contarlo todo a la pareja esa es la pregunta que me han sugerido esta mañana mis compañeros de redacción. Claro, la respuesta, bueno, pues ahora abro respuestas, claro que sí. No hay que confundir la sinceridad comedida con barra libre para volcar todas las culpas sabidas y por haber, reproches sabidos y por haber, hombre, ni tampoco vivir a golpe de mentira. Pero claro, no lo sé. Si a las normas sociales le sumamos un montón de intereses personales, te puede salir una bonita trola de cinco o seis minutos. No lo sé. Estibaliz Martínez, ¿a ti te ha salido alguna trola de más pues de mira, cinco minutos
4: alguna a vez? A mí... Eh, tú sabes, tú sabes. Tú sabrás. Yo hace muchos años ya que me, que me que divorcié. O sea que ya <risa> trolas yo, una eh, o ninguna era muy joven y muy tonta vale sí. todo lo he aprendido después vale pero yo ahora no es que eh, contaría um, ¿Hice que contar toda la pareja directamente. Sí, esa la pregunta no, directamente no no pero es que le, yo es que sería una trola de seis minutos no una trola de seis años marilo me inventaría <risa> mi vida o sea yo ahora mismo me inventaría mi vida hasta el nombre pero, me lo cambiaría pero por qué porque ya no me da la gana de contar mi vida a nadie. Porque ya está. Uh -huh. Bueno, pero a la pareja. Pero, que de, de, de. tú eres muy joven. Ya. ¿eh? Y es que tú siempre tienes... es el, el... Pero yo le voy a decir <risa> a Patricia, <risa> no hay que contar todo a la pareja.
5: Entonces lo estoy haciendo mal porque yo lo cuento todo.
4: No. Pero a no, no me
5: cuenta nada.
4: A ver, a ver, todas venga, venga no. Me está gustando mucho. esto alguna...
5: Porque así calentamos
3: motores. Mentira, claro. piadosa, venga.
4: Mentiras por, con maldad, no. Vamos hablamos de mentiras piadosas. Marilo, porque luego hay mentiras que son malas, no mal con, con, maldad, con no. maldad, no. Pero mentiras piadosas, que dice, ¿para ¿qué le voy a contar esto? Si le voy a dar un disgusto." Imagínate que tu novio es muy sí. un poco tacaño, muy ahorrador y un poco tacaño. Si te has comprado unos zapatos que te han costado 80 euros, ¿para qué le vas a decir que te han costado 80 Tú dices que te han costado 15, que lo has comprado en el mercadillo por 15 euros <risa> y de el verdad. muchacho se queda pero tan bueno, contento. De verdad, de Eso de es tine. una mentira piadosa. piadosa.
5: Sí, pero sea, una bueno, pero sea una infidelidad, Marilo, ¿qué?
3: Sí, 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 sí. Bueno, eh, ahí hablamos de palabras mayores, vamos a ver, Un momento que
5: voy a, sumir, eh, voy a
3: sumar a esta conversación a, sí, a Claudia Hernández sí. que la tengo por pero aquí? Vamos a ver, que va a hacer hoy la paranoia, pero sí. esto es más que una paranoia vamos hoy. A ver, el ¿eh? A ver, Claudia, a ver, vamos a ver. Estibali, una cosita. Yo creo que también... Peleate, es tu, peleate, es, es tu dinero tabia.
6: también, o sea, si le, Se lo puedes contar. Que que tu tú dinero? También, hombre, a tu Ahora pareja es tú te está comprando unos zapatos y es tu dinero. Sí. También te digo una cosa, yo creo... Pero,
4: Creo que tu pareja tiene que ser tu mejor Vamos amigo, o bueno, claro. o tu mejor pero amiga, o tal, entonces... Bueno, más joven todavía mm. que eres yo. eres muy joven, <risas> tú eres muy joven, pero yo sé de parejas de mi edad, sí. que si ella se si iba a comprar unos zapatos, le decía el otros, pero si tienes ya otros zapatos. Pero un bueno, zapato. qué más te da? No, claro, bueno, no ya, quisiera. pero Marilo, ah, pero, sí, pero, no. no te la pero tú, hay no, gente, bueno, pero hay gente que le gusta, disfruta contando el dinero. Ya. Otros disfrutan que su mujer se compre seis pares de zapatos ya. Pero los hay Yo hablo Que le gustan Entonces para qué le va a dar a ese hombre Ese disgusto De que te han costado 80 euros Que igual no duerme en un mes Y le hace una úlcera En el estómago <risa> Pues si tú le dices Que le ha costado 15 Pues ya se lo cree tan feliz En cuanto a la infidelidad Que es a lo que voy Patricia Sí Es que nadie dice La verdad Nadie O sea lo, La noticia sería Quién cuenta una infidelidad? Bueno, no, Nadie. no todos son
3: infidelidades, ¿no? Que aquí sí, yo creo que habló, sí, abrimos el, el campo. Ella, ella habla ¿no? de
4: infidelidad, no y cuando hay una infidelidad ya, ya, pero es que abrimos eso no el, el campo, es lo de los zapatos no que tú cuenta. estás diciendo también, ¿no? Eso, claro. claro. Yo pero... hablaba de mentiras piadosas. ¿Quién va a decir, mira, cariño, pero que te acabo, tanto... que vengo de acostarme con uno con uno? No, pero después de tanto año. <ríe> por ejemplo en mi caso 16 A ver, años ver, que no A se, ver. se dice así tampoco A no hombre así A tampoco
5: ver. se dice no pero qué
4: se dice esto no es lo que parece <risa> no, Tampoco, ¿no? tengo que hablar con oye esa frase, esa frase es muy buena Estivaliz, sí. sí. claro. esto ver, no es no lo de la que la parece oh, claro eso es otro claro. café era una cuando, amiga, cuando claro.
3: te han dicho eso no es lo que parece claro es otro café eh, que esto, haremos otro día apúntatelo eh. claro eh. Eso,
4: y barilo estas cosas esto no es lo que parece me ha encantado claro como ya como hemos hecho nosotras yo como he hecho unos cuantos tours en este sí según el máster, claro ¿Esto no, es sí, no, sí, esto no es lo que parece Sí, no sí, de esto no es lo que parece las cosas que se dicen sabes de esto vale. no es lo que y luego es que no eh, salió también, del alma ¿eh? también esas cosas de hombre que no que voy a tener yo algo con esta me da igual ¿eh? está oeste sí
5: pero eso se sí calla que era
4: una compañera no. del trabajo un compañero que lo está pasando muy mal que le ha dejado su marido lo ha dejado su mujer y me lo estaba contando a mí y yo hija me ha temblado así, la sida que él yo qué sé me ha puesto muy muy mal y lo hemos abrazado allí y yo que, Patricia, ya. eso es el pan nuestro de cada día, hija mía. El pan nuestro. Y si esto no lo has visto mira, tú, la quítate gente, la venda de los ojos, hija, quítate la venda. que cuente
5: la verdad, que, 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 eso que, es lo que confianza parece. confianza para decirlo. Vamos, yo confío en mis chicos que si en algún momento llegase ese, ese momento de decirme, mira, mmm, no siento lo mismo, o me ha pasado me esto con Me parece muy chica, bien. Aquí que hay un salto digo". generacional, mira, clarísimo. Marilo, es que me recuerda <ríe> a ver, tanto venga. a mí Porque sí. yo me
4: hubiera cortado una mano, no las dos. sí. Porque era... Máxima confianza, sea lo que sea, por encima de la relación, toma. Está y media, estoy vale. Bueno, los seres humanos <risa> no, estamos dos. llenos de
3: contradicciones. Vamos a ver, ¿cómo pues. define la RAE sinceridad? Bueno... La sinceridad, la RAE lo define como un modo de expresarse y comportarse libre de fingimiento. Ya está aquí el primer tropiezo.
2: Claro.
3: Yo creo que ya está aquí el primer tropiezo, porque, claro, los seres humanos estamos llenos de contradicciones. Claro. A eh, ahora... Imagínate. No siempre somos coherentes, ¿no? Ahora. Y yo creo que por ahí, al final, es por donde se cuela eso que no quieres claro. contar. Ahora. Incluso la mentira.
4: La generación, mi, mi generación, con sí. la generación de... De Patricia, de Claudia, que creo que incluso es más joven que Patricia sí, sí. Claudia, imagínate Esta generación que son todas de relaciones libres Que no, que son binarios, que no saben si son Bueno, tampoco, ¿eh? Algunos, algunas Es que esto lo veo yo, ¿eh? Algunos, algunas Esto uh -huh. va cada vez o sea, creciendo Ha cambiado, todo ha cambiado sí, sí, todo, todo ha cambiado son, La mayoría son bisexuales Muchísimos, muchísimos Gente, hablo de muy jovencita yo es que soy de otra generación tal, entonces me cuesta mucho ir gestionando esto. Por eso, esas cosas que digo yo, claro, de mi generación de sinceridad, pues caras, igual son demasiado sinceros, Marilo, la gente joven. Y hemos pasado de no contar uh -huh. las cosas, los gente joven a ser demasiado sincero no, no lo sé, ¿eh? eso lo dirá bueno, Claudia, lo dirá Claudia. O
5: qué cosas, ¿no? Queremos claro, ocultar eh, también, ¿no?
4: Sí, bueno, cuando dos
3: personas se unen, se activan dos niveles de comunicación, ¿no? Uh
5: -huh.
3: eh, uno que tenemos, que es nuestro programa oficial, que como crees tú que se tiene que desarrollar la relación digamos eso en el programa oficial programa oficial, cómo sí. creo yo que tiene que ser la relación con este hombre o con esta mujer no, lo que es, ¿no? Y, y el segundo nivel sí. pues que es todo lo contrario no claro. eh, pues no sé
5: ¿y dónde está el límite Marilo, entre lo privado entre la privacidad y el secreto que eso también es una buena pregunta
3: Claro, bueno pues vamos con la paranoia, esto va a ser el café, nos hemos tomado aquí ya un, una tacita, pero que le recuerdo a los oyentes que este va a ser el tema del café, hay que contarlo todo a la pareja, hay un mito sobre relaciones que invita a contar todo al compañero o a la compañera, ¿hasta qué punto esto es sano? Y conveniente, yo creo que va a haber debate porque yo ya lo ha habido en este primer avance y aquí va a haber debate. Bueno chicas, vamos con la paranoia. Vamos, vamos, vamos. Venga, vamos.
6: Venga, os la cuento. Venga, vale.
3: Va, vale. Atención. Venga. Estaba
6: vacío hasta que pusiste esos recuerdos en mí. Con una pata me sostengo hasta el fin, pues soy de frágil constitución y si me cuidas pasaré de generación en generación.
2: ¡Qué bonito! Un muy bonito, nos
6: ha
3: gustado. Nos ha gustado mucho, pero Marilo, repetimos. ¿Has visto qué rápida me... soy? Un la paraguas. repetimos, la repetimos, pero ¿Es eso un es eso? no eso, No paraguas, es eso. No podía ser tan evidente. <risa> Venga, para Venga, hoy. Ahí lo va. primero Cuatro, que se me acuerdo de la tarde. Venga. Estaba vacío hasta que
6: pusiste esos recuerdos en mí. Con una pata me sostengo hasta el fin, pues soy de frágil constitución y si me cuidas pasaré de generación en generación. Un álbum de, de fotos.
3: Es un mueble. Un, <risa> mueble? Eh, eh, no, un no, mueble. No, un es, mueble no es un mueble. mueble y
6: no
3: y es un álbum Tampoco. Es una y un álbum tampoco. Es y un paraguas tampoco. Pero,
6: pero deja deja que, que, que los fluya, oyentes piensen que un poquito. Fluya, que, y que yo sé que tiene. Tiene muchas ganas, tiene muchas ganas de, de acertar, esto. porque no acepto bueno, nunca. Pa, no, es no, que, no, no, no. La última que hice me la acertaste tú. Venga,
3: cuatro y cuarto de la tarde, esta es la paranoia. El tema del café ya lo saben. Hay que contar todo inmaculada. a la pareja. Cuéntala. Hay un mito hola, sobre hola. relaciones que invita a contar todo al compañero inmaculada. Cuéntale, que has, ¿Sí? has perdido el debate que hemos tenido aquí con si hay que contar todo a la pareja. Venga, te dejo un minuto para que tú... No gracias
5: este okay, debate va a continuar a las 5 de la tarde va a estar en mi equipo gracias, <ríe>
7: todo todo no claro es que cada, tú tienes que reservarte algo tuyo que mm. no es que le guardes secretos pero todo todo no muy bien Ay. Hacer el, sufrir
3: el debate está servido voy a dar los teléfonos 670 94 30 15 670 940 200 para la pregunta si hay que contar todo a la pareja y a las 5 tomamos ese café. Enseguida tenemos una cita con la historia, pero vamos ya.
8: La
1: paranoia de la tarde.
7: Buenos días, soy la doctora Cantanaya. Le voy a explicar el procedimiento que vamos a realizar. no, no, eh...
1: no se preocupe, tiene usted toda mi confianza, porque para mí es como si fuera mi hija,
8: que lo sepa, mi hija.
3: Ya, Va,
0: vale... <risa>
8: Extra Día del Padre de la Once. El 19 de marzo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Cómpralo ya. Extra Día del Padre de la Once. Ahora
1: cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente
8: y solo si eres mayor de edad.
0: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
8: ¿Dónde está el límite de ruido aceptable para no perjudicar la salud auditiva? Hoy abordamos este problema, la pérdida de audición, con las mejores especialistas en directo y, por supuesto, con tus comentarios y preguntas.
0: No lo pienses más, este año haz borrón y casa nueva con la hipoteca Joven IN 95. La hipoteca que estabas buscando, porque te financiamos hasta el 95% del menor valor entre tasación y compraventa. Para más información, acerca de nuestras oficinas o entra en cajaruraldelsur.es. Te sobran razones para venir a Caja Rural del Sur. Hipoteca Joven IN 95 de Caja Rural del Sur. Formamos parte de ti.
6: En Supermercados Más celebramos nuestro 50 aniversario y lo hacemos regalando 350 electrodomésticos para tu
3: cocina y con más de mil ofertas, como la cerveza Estrella del Sur. Este mes a un céntimos el litro. Disfruta de un año de regalos en tu supermercado Más y en supermercadosmás.com. Cada mes un premio diferente. Consulta condiciones en nuestra web.
0: Esta semana celebramos el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en una tierra llena de futuro. ...de mujeres con nombre propio.
3: No me quiero sentir discriminada, esa, yo creo que esa es la palabra. En vez de hablar de, de problemas, ¿no? deberíamos de hablar de soluciones. Yo creo que las personas con discapacidad, evidentemente tenemos que estar formadas... ...y tenemos que tener eh, una valía ¿no? para estar en la sociedad como todas, ni más ni menos. Lo primero es aceptar las cosas como las tienes y quererte a ti misma como debemos de querernos. no. Teniendo ese poder, ya da igual lo demás, ya podemos cumplir los sueños que se nos pongan por delante.
0: Canal y radio con el Día Internacional de la Mujer.
9: Conectando Andalucía.
3: ¿Con quién conectamos hoy Andalucía? 4 y 20 minutos. Con, con el, el Imperio Romano. Con
7: el Imperio Romano. Ya. Con un empe dos emperadores y una mujer. Así es. Una mujer <risa> que casi lo... Ella fue quien... Me, hombre, la historia le ayudó y la situación de su marido, pero tuvo mucho uh -huh. que ver en el reinado sobre todo. Eh, sí, Mariló, hemos dicho eh, en esta sesión varias veces que eh, volveríamos al Imperio Romano porque la conexión de Andalucía es de todos sabidos que es mucha. Pero en este caso, eh, si te parece, Mariló, aprovechando que mañana es 8 bien, de marzo, bien. pues he querido adelantarme y ocuparnos de una mujer que cambió el curso de la historia y que tuvo mucho que ver precisamente por su buen hacer y por su personalidad con que su marido fuera eh, emperador, el emperador Trajano. Y no es otra además que la figura de Pompeya Plotina.
3: Mujer de Trajano, ahí es nada. Y hablamos de, de una andaluza, ¿verdad? ¿De dónde era?
7: Ciertamente, era de lo que hoy conocemos como Escacena del Campo, en la provincia de Huelva. Para más señas nació en lo que se conoce como... Hoy es el gran yacimiento arqueológico de Tejada a la Nueva, un yacimiento de muchísima importancia y era la antigua Ituchi, es decir, una de las ciudades más importantes o zonas más importantes en ese momento. Y, y ella, como hemos dicho, pues se llamaba Pompeya Plotina. Y aquí habitaba, en Escacena del Campo.
3: Y um, comentabas que tuvo mucha influencia sobre su marido y más que tuvo que ver exactamente con que su marido llegara a ser emperador.
7: Pues en realidad, Mariló, que era una mujer, eh, fíjate que allí hablábamos de los consejos, era buena uh -huh. consejera, era una mujer uh -huh. paciente, era una mujer muy inteligente, eh, amable, benevolente, cualidades que le transmitía, según cuentan las crónicas, eh, a, a, al que era su marido, que sirvieron, como digo, para que gobernara Roma, además, no solo para llegar, sino para que se mantuviera en el reinado durante 20 años y, y lo, él, ella lo acompañó siempre eh, a su marido y como hoy sigue pasando en muchas ocasiones era una mujer que siempre estaba detrás de esa, eh, eh, allí se cumplía también aquello de que detrás de un gran hombre había una gran mujer lo que pasa es que ella no se rendía ante eso y estaba siempre a su lado ¿eh? ni por delante ni por detrás, a su lado y lo convirtió en un personaje universal y, y, y de hecho Traja no lo era nos lo cuenta Pilar León, una catedrática de historia
10: Trajano es un personaje verdaderamente trascendental en la historia universal. Es un hombre no solamente que llevó el imperio de Roma a los límites que nunca se habían soñado, sino que estableció... En ellos, en los nuevos territorios, un régimen de provincias, de incorporación al, al Estado, de incorporación al imperio, todo lo cual tuvo una reverberación grande.
3: Qué interesante lo que supuso esto para Andalucía, ¿no? Y al final estamos viendo cómo el imperio romano...
7: Estuvo presente, muy presente Hombre, en nuestra historia. Muchísimo, a lo largo de todos estos siglos, además Trajano tiene una historia apasionante detrás. Ella fue, de alguna manera, la que influyó para que Trajano eligiera a Adriano, que era su sobrino-nieto, como sucesor, y este fue otro de los grandes emperadores, ¿no? Y además le transmitió, él gozaba de una gran popularidad y de reconocimiento a Mariló, porque ella le impulsaba también a hacer obras sociales y una manera distinta hasta entonces de gobernar.
10: Fue un hombre que legisló, que tomó medidas, que miró la vertiente que hoy diríamos social de su pueblo y del mundo de la época, todo lo cual le granjeó una simpatía, le granjeó un aura de popularidad verdaderamente extraordinaria y eso es lo que nos ha llegado a nosotros.
3: Yo me
7: imagino ¿Qué más cosas
3: que... nos llegaron
10: inmaculadas? Pues fíjate, yo me imagino, Marilo,
7: si estuviéramos visitando ahora mismo el yacimiento mm. arqueológico de Tejada la Nueva, sí, y viendo sí. esos restos, como podíamos imaginar cómo vivían, cómo podía ser la vida de Pompeya, mm. incluso podíamos tener idea, porque ella vivía en una zona en... Eh, pues en una zona de mucha relevancia, muy importante, en una de las ciudades más importantes del Bajo Guadalquivir, como te digo antes, esto era un municipio, Eso eh, Ituche era un municipio eh, importante, y allí había eh, una zona... ...porque eso nos hace pensar que... ...cómo conoció no eh, Trajano a, a Pompeya Plotina... ...pues la conoció supuestamente aquí precisamente... ...porque era una zona, como te digo... ...que estaba en un itinerario, en el itinerario Antonino... Eh, eh, ...que era donde los soldados, los romanos... ...los oficiales romanos eh, se paraban... Eh, ...en una zona, uh -huh. lo que hoy podríamos uh -huh. decir casi una posada... ...que estaba en las calzadas romanas... Uh -huh. ...incluido el propio emperador que pasaba allí... ...cierto tiempo, se alojaba allí... ...y es aquí donde debió conocer... Eh, el, el Trajano, el que fue el primer emperador de origen itálico, donde debió conocer a, a su mujer. Y ella
3: lo acompaña en esa entrada triunfal a Roma, en uno de los momentos... Bueno, pues más grandes de la historia y, y de la vida de Trajano ella estaba ahí, ¿no?
7: Efectivamente, Mariló así es, la historia recoge que Plotina siempre permaneció al, al lado de su marido, desde mucho antes de que este fuera efectivamente nombrado emperador, de tal manera que cuando esto ocurre fue ella quien lo acompañó en su entrada triunfal en Roma, uno de los momentos más destacados de su vida, a pesar de que ella no era una mujer ambiciosa ni, pero sí él, él tanto como su sucesor, sí que le dieron un lugar no la convirtieron en, en una pero ella vivía además, fíjate, con su cuñada y se pone de manifiesto las buenas relaciones. Ya sabes cómo era tú el Imperio Romano, ¿no? Y cómo uh -huh. eran los emperadores. Y la... claro. que, que eso es que ¡Madre mía! Tiri... <risa> Nunca mejor dicho, tiritaba Roma, ¿no? <risa> ya ves, madre mía. Pues, pues ella vivía con su cuñada y vivían en perfecta armonía. Y de hecho, cuando su marido murió, lo hizo sin descendencia y como te decía, ella es la que convence a Adriano... Eh, ah, a Trajano para que fuera Adriano su sobrino nieto el que ocupara el lugar esto le granjeó algunas críticas ¿sabes? y, y, y eso y como estábamos hablando que el imperio romano era tan complicado, bueno pues al, algunos eh, cuentan las crónicas que ella hizo eso, en fin, porque tenía algo que ver con Adriano pero lo verdaderamente es que ella eh, sabía que Adriano eh, ...iba a poder dar continuidad... ...a lo que Trajano siempre había iniciado... ...y lo que sí está claro es que siempre estuvieron juntos... ...porque eh, Trajano sufrió... ...lo que hoy llamaríamos un istus... ...y estuvo eh, postrado en la cama mucho tiempo... ...y ella no se murió de su lado... ...se amaban, lo cuenta una actriz que la ha representado alguna vez... ...Cánteme maravilla que estuvieron juntos... ...toda la vida, hasta que él murió... ...de hecho ella murió a los dos, tres años después de él... ...y es cierto que
4: ella la, lo supo acompañar... ...fíjate, ¿no?
7: ...toda la vida a su lado... En que no de... Lo supo acompañar. Sí, con una particularidad, Mariló, que como no tenían hijos, en esa época era complicadísimo no tenerlos. Sin embargo, uh -huh. ellos se mantuvieron siempre unidos. Así que Trajano anexionó un millón de kilómetros cuadrados a los cinco que tenía cuando llegó. Y esto era difícil de superar, pero lo superó eh, Adriano. Así que eso puso de manifiesto que Pompeya era lista, inteligente y que no se equivocaba, sabe En suma. ¿Qué hizo Pompeya Plotina? Pues marcó, como muchas mujeres, escondidas tras su papel de esposa, una etapa de la historia de la humanidad que, gracias a su influencia que poseía sobre las decisiones de su marido, este era uno de los grandes emperadores y uno de los llamados cinco emperadores buenos.
3: La mujer en la historia. Inmaculada González. Muchísimas gracias.
7: Un placer, como siempre.
3: Conectando Andalucía con el Imperio Romano.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado También en nuestra app y en canalsur.es
0: Canal Sur Radio, Sevilla
7: Reciclos, llega a tu ciudad
4: HLA Santa Isabel pone a tu disposición La unidad de traumatología y ortopedia Especializada en pediatría Columna, hombros y codo, muñeca y mano Cadera, rodilla, tobillo y pie Con guardias localizadas las 24 horas Y los últimos tratamientos en prótesis Consultanos en el 954 570 -004 O en Luis Montoto 100 HLA Santa Isabel Contigo, cuando más nos necesitas
1: Cinco Oceanos La boutique del congelado abre una nueva tienda en Sevilla En Dos Hermanas
0: Hasta el 14 de marzo Pechuga de pollo a 4,80 al kilo.
1: 5 Océanos, especialistas en productos congelados. Variedad, calidad y precio con la mejor atención.
0: Pechuga de pollo a 4,80 al kilo. Nuevo 5 Océanos en dos hermanas.
1: Calle Brasil 13, bloque 1. Soy José Guerrero Yuyu el 18 de marzo a las 10 de la noche en el auditorio Nissan Cartuja se celebrará la apertura del primer festival de Comedia de Andalucía donde realizarán un homenaje a mi trayectoria estaré acompañado de mis compañeros Javier Aguilera Polifacético y Angelillo Jorge Perrichi y Jesús Piña compra tus entradas en auditorionissancartuja.com hay gente para todo y el programa del yuyu es de gente que le pone humor y alegría al día a día Está ha pasado en una youtuber de Tailandia que se ha grabado comiéndose un murciélago les gusta... Mirar el lado bueno de la vida, por muy surrealista que pueda parecer. Tomaba una, una, una gran sopa, una sopa de picadillo para ir a murciélago de aquí. El programa del yuyu, gente genuinamente original. Dejaros ya de hacer el primo, en vez de un murciélago, comerse un langostino. De lunes a jueves a las 10 de la noche.
0: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Habían pasado dos días en Múnich antes de acudir a la cita que los había llevado allí, donde permanecerían cuatro días más. La prima de Inés, Hilda Sackmier, se había casado con un noble alemán y, aunque al principio a todos les había parecido un matrimonio muy conveniente, enseguida vieron cómo las nubes se cernían en torno al país que la había adoptado. Era 1940 y Alemania estaba en guerra contra el resto del mundo, así que Hilda, ...que había vivido la guerra civil española... ...parecía destinada a repetir aquella terrible experiencia... ...se llevaba bien con Inés y tenían edades parecidas... ...ambas se habían casado en Barcelona... ...en Santa María del Mar... ...y habían sido damas de honor la una de la otra... ...luego Hilda había partido a Baviera... ...y no se habían vuelto a ver... ...aunque se comunicaban frecuentemente por carta... ...Hilda le enviaba postales a Inés de campos verdes y bosques de abetos de castillos encaramados a los Alpes y palacios junto a preciosos lagos, imágenes idílicas de un lugar que, desde el principio, tanto a Pablo como a ella, les había erizado. La gente de Múnich y la de Baviera en general parecía contenta, pero había un espeso aroma en el ambiente que quizás los españoles, al venir de una guerra, percibían con mayor claridad.
8: Oh, Vater, man, tú Die nachbar jeder Diplomat, doch meistern es dir privat. Um eins bin ich schon im Büro, doch bin ich gleich drauf anderswo, weil man den ganzen lieben Tag mich immer im Büro sein mag. El ich el Bericht. so tue ich meistern selber nicht, die Spessung halte ich niemals ein.
3: La voz de los valientes de Rafael Tarradas bultó. Recrea ese universo de la Segunda Guerra Mundial en el que distintos héroes anónimos dan todo lo que tienen con el objetivo de visibilizar y apoyar las diferentes injusticias y más que injusticias hubo en el suelo, en suelo alemán. A modo, por ejemplo, de Oskar Schlinder, ¿no? Son personajes que trazan estrategias, salvoconductos para ayudar a miles de personas a evitar las represalias del nazismo. Hablábamos hace un momento de una parte de la historia, el Imperio Romano, pero desgraciadamente aquí tenemos que hablar de otra, de, esa, de ese universo de la Segunda Guerra Mundial. Rafael Terradas Bultó,
11: bienvenido, gracias por acompañarnos. No, Gracias a vosotros por invitarme. ¿Qué tal estáis?
3: Muy bien, La Voz de los Valientes, otra novela coral en un periodo histórico convulso en el que las relaciones de poder, el dinero, el amor, se mezclan con la muerte, la tiranía, la destrucción...
11: Sí, sí, es una, es una época, eh, a ver, que dentro de su dureza es fascinante, la prueba es que realmente parece que es un tema que no se acaba, ¿no? Siempre, siempre uh -huh. hay libros de la Segunda Guerra Mundial, pues que realmente a la que investigas un poco te sorprendes con cosas nuevas y, y claro, hay tanta gente que vivió tantas cosas diferentes que, que siempre es interesante volver sobre ello, ¿no? Yo, yo estoy súper enganchado a al tema y espero que, que, que el lector también se, se entretenga y se divierta con, el, con la novela. ¿Y qué
3: es lo primero que te enganchó de la Segunda Guerra Mundial? Porque me imagino que te habrás documentado, habrás leído mucho sobre esto. Esta es una novela para recomendar, desde luego, porque recrea ese universo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí. Eh, eh, ficcionado, pero no sé si también recomendarías a alguien que se quiere introducir como tú lo hiciste, pues no sé con qué empezaste o qué recomendarías.
11: Mira, yo el, que creo que la documentación sobre la Segunda Guerra Mundial es súper extensa y, uh -huh. y, y realmente el que quiera acudir a ella va a encontrar información de todo tipo y, y, y muy diferente. ¿no? Eh, a mí lo que, me, lo que me enganchó, yo siempre es un tema que me, que me, ha, que me ha interesado mucho, pero lo que, me, lo que he buscado con este libro es también hacer comprender al lector ...en primer lugar la dimensión del nazismo... ...porque se piensa que es una cosa de Alemania... ...y realmente fue una cosa, un movimiento muy uh -huh. europeo... ¿no? ...hubo mucha gente de muchos países a los que les gustó... Sí, ...Hitler era un, un monstruo, pero un monstruo muy seductor... ...muy carismático, que enganchó a mucha gente... ...y por otro lado también pensar que la, la disidencia del nazismo también fue una cosa que no se dio solamente fuera de Alemania, se dio también en Alemania, ¿no? Entonces yo lo que hago es, 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 es explicar al lector esta dualidad. Al final tenemos a unas, a unas personas, los protagonistas son dos españoles, en el corazón del Tercer Reich, ¿no? Una es una chica, una chica española, que se ha casado con un aristócrata alemán y que el aristócrata, el conde, poco a poco se va convirtiendo en al nazismo cada vez se va más radicalizando jugo. muchísimo muchísimo uh -huh. y entonces al principio ella hace lo que hacemos un poco todos no justificamos intentamos mirar hacia otro lado pensamos bueno esto será pasajero esto luego ya ve que no va a ser pasajero y dice bueno pues cuando cuando abra los ojos yo estaré al lado de él para para apoyarle no para para, 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 para decirle que, que yo que yo estoy que, que, que yo no le abandono y luego al final se le cae la venda a los ojos a, a ella misma, y dice, mi marido ya ha cambiado, nunca va a volver a ser como era, y, y mi marido es otra persona, y es una persona contra la que yo tengo que luchar, ¿no?, y es, y es, y es un poco el, el, lo que le pasó a algunos alemanes, de repente decir, oye, esto, esto ya no tiene paz, esto no, esto no lo podemos dejar pasar, ¿no?, lo que pasa es que el, que el nazismo era tan efectivo con la disidencia que muchos de estos héroes han quedado en el anonimato, porque nunca se supo de ellos porque fueron claro. regresados, pues van claro. a dar de concentración. Claro. Sí, sí. Eh, pero vamos, esa es, esa es un poco la visión. Por un lado, ya te digo, la de una de una aristócrata española en, en Alemania ¿vale? con, este, con el entorno de la aristocracia que era como los, los nazis los consideraban como la élite de la élite de los arios ¿no? y por otro lado tenemos a un protagonista también español que es un industrial que empieza a hacer negocios con Alemania y en un momento dado accede a unas cotas de, de contactos muy importantes lo que hace que los aliados le contacten y le digan oye, eh, nosotros sabemos que tú has sido espía en el pasado Ahora estás dedicado a tus negocios, pero creemos que podrías volver a ser espía porque estás relacionándote con gente que nos interesa mucho. Y él, que en el fondo lleva un disfraz puesto, porque solamente por ser eh, industrial, por estar en la España de Franco, todo el mundo se piensa que tiene que ser nazi, resulta que es un ferviente antinazi con lo cual empieza a trabajar también por los aliados. O sea que tienes, tenemos estas dos patas, ¿no? El, el, el industrial relacionándose con los industriales y viendo cómo pasar información a los aliados, y por el otro lado esta española, aristócrata por matrimonio con un conde alemán, que también empieza a alternar con un la élite de la aristocracia y empieza a actuar también a favor de los refugiados y en contra de los, de los nazis.
3: Rafa, ¿cómo te llega a ti esta historia...? porque por otro lado destaca José Manuel Bultó, que participa en una misión secreta de campo que le lleva a codearse con mandos nazis. Sí. Eh, no sé si esto de alguna manera te llega,
11: eh, porque bueno, util,
3: utilizas ahí tu apellido, ¿no? Sí,
11: mira, utilizo mi apellido porque yo sí que es verdad que un hermano de mi abuelo eh, creemos que fue Bueno, estamos espiral. hablando con... Eh, nieto de los bulto no sí, esa o sea, sería tu claro o sea mi, mi, claro. mi, mi abuelo se, se llamaba paco bulto y uh -huh. mi madre mi madre lucía bulto entonces yo soy rafael tarradas bulto eh, pues eh, un, era un hermano de mi abuelo eh, desde hace tiempo sospechábamos que, que, que había sido espía en la guerra civil española uh -huh. eh, lo que pasa que lo de ser espía el buen espía nunca dice que es espía nunca lo acaba de reconocer y más en esa época era como un poco deshonroso ser espía porque al final estabas traicionando y mintiendo que eran dos cosas, sobre todo mentir una cosa inconcebible para un tipo de gente de una época ¿no? entonces eh, nunca lo acabó de confesar pero sí que es verdad que cuando explicaba su, sus épocas de guerra estaba todo el rato en sitios que no le tocaban ¿no? y no se sabía muy bien a qué división pertenecía y no lo, nunca lo acabó de decir y el, 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 el o sea que la sospecha es muy alta. La sospecha Familiar, es alta también, ¿no? pues sí, porque es que además el claro. servicio de espionaje del, del Bando uh -huh. Nacional empezó en Barcelona y lo organizó un señor que empezó a acoger a gente afín a él, de, su, de, de un poco amigos suyos, etc y este tío mío era amigo de él. Entonces, todo nos iba un poco a eso, ¿no? Entonces yo basándome primero en, en las sospechas eh, bastante fundadas en que esta persona fuera espía, y luego pensando que los industriales, no solo de Barcelona, sino del resto de España, empezaron a vender a Alemania porque, porque eran empresarios y porque España estaba destruida y estaban volviendo a poner en marcha sus fábricas, pensé que, que quedaba muy redondo, ¿no? Realmente una persona con pasado eh, espía relacionándose con industriales alemanes, eh, muy muy en, en, en la parte alta de la tabla, si quieres, pues que salía, como, o sea, parece que tenía que seguir de forma casi natural, que de repente una persona que además odiaba a los nazis eh, pudiese empezar a colaborar con el bando aliado. Entonces de ahí nace un poco todo y empieza la ficción.
3: La Voz de los Valientes, bueno, es, es un gran título y mmm, imagino que tiene mucho que ver con
11: una de las protagonistas con, con Hilda, ¿no? Sí, Hilda es esta, esta, esta española casada con un conde, y lo que le pasa es que tiene un castillo, vive en un castillo, que en un momento dado se queda sola porque su marido nazi se va al frente, y ella se da cuenta que su castillo está en la, una zona de paso de refugiados y entonces eh, decide actuar ¿no? entonces por un lado acoge a estos refugiados y luego por otro lado ella presencia en la aristocracia alemana un hecho de extrema crueldad contra eh, una cacería de judíos, ¿vale? Es una, un, un hecho que además es una historia real, pasó, hubo cacerías de judíos, que es increíble, como divertimento, como si fueran animales. ¡Qué fuerte! Sí, y ella ve una y decide que va a vengar a todos los que dispararon perdón, a todos los que fueron víctimas, que va, que va a, a, a acudir a estos criminales y, y va a vengar a sus víctimas. Y entonces, por un lado, está acogiendo a refugiados, pero por otro lado, alterna con una aristocracia, con, en las fiestas, en los festivales, en, en los diferentes encuentros de la élite, que se pensaba que eran intocables y que podían hacer lo que querían y que nunca serían vencidos, y empieza a justiciar, ...a los que ella presenció que habían disparado en esta cacería, ¿no? Entonces tiene las dos patas, por un lado una pata muy bondadosa y por otro otra muy sanguinaria, ¿no? Pero yo creo que ambas eh, convergen mucho en su valentía, ¿no? en, en decidir que, que no todo vale y, y, y que hay que actuar, ¿no? Y que a veces aunque estés solo y a lo mejor no lo puedas arreglar tú completamente... Eh, tienes que actuar y tienes que dejar tu pequeña, tu pequeña muesca en, 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 en una acción contra lo que no crees que es justo. ¿no? Entonces por eso se llama el libro La voz de los valientes, porque es la voz de, de, de la gente que se enfrentó a los nazis, ¿no? de los que es, se arriesgaron para, para cambiar las cosas, aunque supieran que no las podían cambiar ellos solos. Uno de los puntos fuertes, hay que contar, de
3: Rafael Terradas Vuelto, es su capacidad para crear personajes eh, que te atrapan, y, ...y que haces que no te olvides de ellos, ¿no? Y me temo que Gilda es una de ellas... ...porque, bueno, ahí también se habla de los miedos, ¿no? Sí. Cuando ella cree que cada instante puede ser el último... Claro. ...y que al final esa es la solución a
11: todos sus miedos. Sí, es, es pensar... Eh, yo, ...yo no voy a acabar la guerra, yo moriré seguro... ...pero como voy a morir seguro... Ya ahora voy a ayudar, ¿no? Mi legado va a ser ayudar. que Nadie podrá decir que Hilda Sagnier no hizo nada, ¿no? Que, que, que era simplemente una condesa enjollada que iba de fiesta en fiesta. No, no. Yo quiero que la gente me, 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 me recuerde por otra cosa, ¿no? Y, y se pone a ello. Y, y a mí me parece que, que es un pequeño homenaje también a la cantidad de gente que hizo cosas parecidas, ¿no? Uh -huh. eh, que fingieron en sí. ser quienes no eran Efectivamente, ¿no? En, en esconderse uh -huh. y, y luego, mira, mañana uh -huh. justo es el, el Día de la Mujer El papel de la mujer también en las guerras, ¿no? Sin duda eh, sí, siempre... que tenemos una claro. el, en Ucrania, en sí, el suelo sí. europeo. En... Efectivamente. Imagínate. Sí, sí, pero al final siempre se piensa, pero ahora las mujeres pues, luchan en las el, con rifle en mano, ¿no? Mm. Fusil en mano. Eh, en esa época se quedaban en la retaguardia. Y siempre pienso que a lo mejor no se ha valorado lo suficiente eso, ¿no? Porque ¿qué es, qué es peor? ¿Estar en una trinchera disparando o estar intentando... Eh, guardar lo poco que queda detrás, ¿no? Ocuparte de, de tus hijos, de tu casa, ¿no? Que, que cuando acabe la guerra haya algún lugar al que volver. Eso me parece que tiene que ser casi casi más estresante y más duro, ¿no? Decir, uh -huh. oye, eh, yo yo aquí lo tengo que aguantar todo, ¿no? Eh, mujeres que se morían de hambre por dar de comer a sus hijos. es, es, es o, que, o que se prostituían por, 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 por llevar un plato a su, a su mesa. ¿no? El sacrificio de las mujeres en la guerra está, está poco poco valorado. Y en el espionaje también hubo muchas, ¿no? Y, y yo hablo de eso también, de, de cómo eh, eh, las mujeres se va, se, se rodeaban de, de este, de este halo que la, los hombres pensaban que ellas no hacían nada para actuar, ¿no? Y, y estaba Josephine Baker, que era una vedette, ¿También? y todo el mundo veía una Vedette. Y nadie pensaba que podía eso ser es. una espía eso muy es. importante, ¿no? Eso es. Entonces es, 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 es también un homenaje a eso. La voz de los valientes, ¿presentas en Sevilla? Sí esta tarde sí 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 bueno yo yo estoy haciendo, estoy haciendo un poco ronda y, uh -huh. y soy y soy eh, absolutamente forofo de, de Andalucía y de, y de Sevilla y, pero, <risa> pero, pero 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 de forma extrema no soy hermano de hermanos del valle con cruz al hombro en Semana Santa quiero decir o sea soy un catalán eh, muy muy enamorado de vuestra tierra muy, porque muy, es, es una muy cosa espectacular Andaluz también muy Andaluz bueno dónde medio, presentas Rafa no voy voy a pasar por diferentes medios por ¿no? diferentes luego, medios sí, muy Bien. Y luego sí que es verdad que más adelante, a ver, los libros, la, la forma buena de presentarlos, a mí lo que más me gusta es, es los clubes del libro, claro. porque comentas con lectores, ¿no? Entonces yo me presto mucho a eso y hay varios clubes del libro grandes en, en uh -huh. Andalucía a los que ya he confirmado asistencia y que iré anunciando por redes y la editorial Perfecto. lo anunciará para, que, para poderlo Perfecto. comentar con todos y ver qué, qué os ha parecido y, y, y si, y si os bien. ha entretenido y os ha divertido. Pues te esperamos aquí. Enhorabuena, por la voz
3: de los valientes, Rafael Terradas Gracias, un beso Gracias Marilón, un beso muy fuerte Cuarto, la música es un lenguaje universal y del alma que es capaz de despertar emociones, sensaciones, recuerdos únicos. La música puede ser de cualquier cultura, de cualquier país, en cualquier idioma, pero es capaz de evocar pues todo lo que sentimos ahora. Hemos invitado a Luis García Gil para comentar esta noticia para hablar de la música que está ahí siempre en nuestro recuerdo porque Joan Manuel Serrat y María del Mar Bonet han recibido el honoris causa de la Universidad de Barcelona defendiendo una lucha también por la libertad. Luis García Gil, bienvenido
12: al programa. Buenas tardes, Mariló, un placer.
3: Gracias por acompañarnos. Bueno, si tengo que hablar de Serrat con alguien que ha publicado sobre Serrat y un bueno, un, un libro que es pues no sé si a mitad, dime tú no sé si biografía o no pero sí que tuvo mucho éxito esta publicación tuya, Luis
12: Sí, bueno, sobre Serrat he sido muy insistente, porque insistente, publi publiqué, publiqué, publiqué el es Serrat, verdad. Serrat Canción a Canción que luego se rebautizó como Cantares y Huellas luego Serrat y los poetas Mediterráneo Serrat en la encrucijada Serrat y Sabina que era un diccionario a vista de pájaro de los dos, y Amenazo con más libros sobre Serrat, o sea que la cosa la cosa continúa.
3: O sea, que hemos ido a la persona que teníamos que ir.
12: Bueno, lo, lo intento. Bien, Yo no sé Ruiz, si Serrat me va, me va a retirar el saludo ya por pesado, pero bueno, de momento de momento me tiene mucho mucho aprecio por todo bueno, este pues, trabajo ¿no? desarrollado claro sobre su sé. persona.
3: Claro que sí. Bueno, pues cuéntame, eh, porque hemos seleccionado algunas canciones por este honoris causa que le han dado y...
12: No sé. Hermosamente compartido, además. Hermosamente porque, compartido claro, con María Elmar. El María Elmar y, y, y Joan Manuel vienen de un mismo ámbito, de un lenguaje que es el lenguaje de la Nova Canso. Ahí, ahí los dos se conocieron, ahí los dos desarrollaron una trayectoria en los primeros años muy, muy en paralelo y de hecho esta canso del amor petit que, que sonaba y que está sonando de, de fondo es una canción de Joan Manuel Serrat grabada en un disco ya, llamado Tal con Raya, tal como sale en catalán en el año 1980 y una canción que terminó haciendo suya María del Mar Bonet ¿no? de ahí combinar un poquito eh, el acercamiento de María del Mar a la obra de, de, de Serrat como Serrat también se ha acercado el otro Baras Mar a la obra de, de María del Mar Bonet <risa>
3: Otra que hemos elegido es Nada de la Cebolla. La
9: cebolla es escarcha, cerrada y pobre. Escarcha de tus días y de mis noches. Hambre y
12: cebolla.
3: A mí me viene el olor de la
12: cebolla <risa> Sin duda. Bueno, Luis, de verdad que me viene el olor de la cebolla cuando claro, escucho esta canción Es algo estremecedor, ya el poema de Miguel Hernández lo es y la hemos traído también porque se cumplen 50 años de la aparición de esta canción del disco de Miguel Hernández de, de Joan Manuel Serrat, tan maravilloso es, es verdad que el disco aparece a finales de 1972, pero cuando las de la cebolla se alza, ojo, a la primera posición de las listas de éxitos en la música en España, es en el año 1973, por tanto, era, era obligado ¿no? que, que sonara esta, esta canción, que, ojo, la música no es de Serrat, es de Alberto Cortés y el arreglo de Francesc Burrul, y entre todos, pues, hacen una absoluta maravilla redondeada por la interpretación tan genial y tan genuina de, de Joan Manuel.
3: y de la nana de la cebolla, Luis García Gil ha elegido otra de mis preferidas que nos invita a sentir la vida en cada instante. ¿No existe la felicidad? La felicidad consiste.
12: ¿Qué te parece, Luis? Me parece maravilloso, que me va a parecer <risa> de vez en cuando la vida
9: de vez en cuando la vida nos besa en la boca y a colores se despliega como un atlas nos pasea por las calles en volandas y nos sentimos en buenas manos se hace de nuestra medida Toma nuestro paso Proyecta
3: tantos mensajes, Luis sí. Yo creo que... Eh,
12: Otra cuando dice grandes, eso,
3: claro. Sí, cuando dice eso de, de vez en cuando la vida Toma conmigo café Y está tan bonita Que da gusto verla
12: Claro, eh, es, la, es, la, la vida, ¿no? su, es la vida, ¿no? Con es
3: la vida, ¿no? Es reivindicar eh, Todas las reglas de la felicidad, ¿no?
12: Y luego ese final Que te deja un... Totalmente fuera de juego porque de pronto la, la vida tiene 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 un oh. revés Y el revés puede ser trágico o, o amargo De esta canción se cumplen 40 años porque la graba Serrat en el disco Cada Loco con su tema todo. ¿40
3: años tiene esta canción?
12: Sí, 40 años No me, no me digas años Luis Año 1983 Pero tan, grabó. tan
3: rápido <ríe> ha pasado el tiempo
12: Bueno, bueno, pasa muy rápido pasa muy Qué rápido, barbaridad, pero
3: ¿40 años tiene esta canción?
12: Pensemos que es una canción que está muy viva y, y que parece compuesta ayer mismo Totalmente.
9: De vez en cuando la vida se nos brinda en cuero y nos regala un sueño tan escurridizo que hay que andarlo de puntillas por no romper. De vez en cuando la vida afina con el pincel
3: Estamos tan metidos en la matraca del día a día Que da gusto, Luis, escuchar eh, con un poquito de detenimiento Determinadas canciones, ¿no? Esta es una reivindicación de la felicidad Pero también un recordatorio de los calambrazos que nos da la vida, ¿no?, de los reveses, de las pérdidas, en fin.
12: Sin duda, y esa capacidad que tiene Serrat de sublimar lo, lo cotidiano. Esta canción le ha acompañado en, en su última gira de despedida, el vicio de cantar. No podía faltar esta, esta obra maestra de, de su repertorio. Y la verdad es que desde que la grabó, no ha dejado de, de acompañarle sucesivamente y en, y en distintos momentos de, de su carrera.
9: Un palo Sobre una calabaza De vez en cuando la vida De vez en cuando
3: la vida ¡Qué espectáculo de canción! ¡Qué vigencia, Luis! Porque, bueno, en este espacio que queremos hacer con Luis García Gil Queremos, mmm, precisamente evocar todos esos momentos ¿no? que las canciones tienen a lo largo de, de la historia y que están tan ligadas a nuestra vida
12: momentos que nos explican y que es como un espejo en el que sentirnos absolutamente autorretratados, escuchamos la canción y, y nos vemos a nosotros mismos
3: como por ejemplo el titititero es otra de las que, Luis, estaba en tu lista
12: ¿Por qué has elegido esta canción? Bueno, porque me parece una canción muy importante De ese primer Serrat en castellano eh, Porque también eh, estamos en esos primeros tiempos En el que Serrat está encontrando su propio lenguaje Su propia poesía, su capacidad expresiva Y porque como curiosidad, como anécdota Esta canción fue la que Joan Manuel presenta a Eurovisión Y, y se la rechazan por ser una canción quizá poco festival de mucha calidad, pero poco festivalera, y ahí es donde entra en Liza el, el famoso y tarareable hasta la extenuación la la la. Sí, claro,
3: fíjate que la cambia, ¿no? Por cambia el tirititero por el la la la.
12: Le obligan, le obligan a cambiarla. Le obligan porque, a cambiar, claro, ¿no? la canción uh -huh. de Serrat del Titritero es, es le trae música suya sí. y el la 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 pues se la se la compone el, el duodinámico, dinámico, finalmente Serrat la defiende, pero la que la cantó Finalmente, fue más fue, eso es claro, así es.
3: claro, claro. Fíjate, no el trazado que, que tiene eh, no solo ya la vida de ese rat y lo que ha supuesto en, en nuestras vidas, sino también el bueno, pues en un, en un momento de la historia de la música. Vamos con una de María del Mar Bonet. Esta también está en tu lista, Luis.
12: Claro, era, era infaltable porque yo creo que es una de las grandes grabaciones de María del Mar. Muy temprana, por cierto, del año 71, en LP, grabada en Francia, y se llama El Águila Negra, se traduciría como el, el, el Águila Negra. ¿Cómo llega la simbiosis con Serrat? Bueno, con Serrat llega por, por paisanaje, fundamentalmente, aunque, aunque ella es mallorquina. Pero ya el hermano de, de María del Mar, Joan Ramón Bonet, que es otra figura importante en la, en la Cansó, también tenía una relación bastante profunda con, con Serrat. María del Mar Bonet es una artista desde, desde sus primeros tiempos, de una plenitud impresionante, con que, que, que despunta muy pronto, y el, la nueva canción es un movimiento muy rico, muy desconocido fuera de Cataluña, pero muy importante culturalmente hablando, y ahí hay una serie de sinergias que son eh, tremendas, no aunque luego Serrat va a seguir su camino y Mar el Mar el suyo, y aunque hay muchas, muchos también enfrentamientos, porque Serrat decide cantar en castellano, eh, no, tornándose hermosamente bilingüe, una de las que mejor comprende la decisión de Serrat es, es María del Mar y eso siempre les ha unido y les ha, les ha ligado de una forma tremendamente especial
3: Gracias con letras mayúsculas Luis García Gil por esta incursión en la vida de, de Serrat, ahí está toda la literatura eh, además todos los libros Serrat, canción a canción en fin, todo lo que eh, tiene Luis García Gil publicado de Serrat Y nos hemos acercado hoy a Serrat Porque ha recibido el honoris causa de la Universidad de Barcelona Mil gracias
12: Luis, un beso Mil gracias a ti, un beso Mariló y buena tarde
3: Buena tarde Amante de Serrat, seguro que también es mi compañero Enrique Jesús Moreno Enrique, adelante, vamos con los contenidos de hoy Qué bonito, qué bonito el sí, repaso sí, sí. De Luis García, eh, hay ¿eh? que tener
8: buen oído Hay que tener buen oído para escuchar bien a Serrat Cuando canta así, cuando canta Sao y cuando dice mm. También cuando dice Serrat, dice muchas cosas buenas uh -huh. Oye, eh, mira eh, Por eso es que hoy vamos a hablar de, del oído Anda. Vamos a hablar del oído sí, <risa> sí. Oye, sí. Qué bien
3: que, que lo has sí. hilado De una manera que digo, madre mía Pero sí,
8: sí, claro, le tener, falta decir que vamos a hablar del oído Despierto el oído, claro Audiología, <risa> los límites del ruido Perfecto. Y otras afecciones auditivas La pérdida de audición escuchar Y las enfermedades del oído, que son muchas El 75% por ciento de los habitantes de las ciudades eh, Pues eh, padece algún tipo de, de sordera en alguna medida Mira, eh, además se acaba de celebrar el Día Mundial del Cuidado del Oído y la Audición Por eso, hemos convocado a... Ah, yo no te he dicho no Claro, que estamos convocando a doctoras, a enfermeras ¿Sí? Solo especialistas femeninas esta semana en un bueno. guiño a modo Qué de homenaje, son muchas las que pasan por nuestro programa, uh -huh. pero esta, esta semana hemos dicho pues venga, todo, todo señoras sí. y entonces bien. vamos a tener a Amparo Postigo, que es eh, audióloga, eh, muy prestigiosa en nuestra tierra, trabaja actualmente en Sevilla, aunque hoy la cogemos en Almería, donde también trabaja y nos va a acompañar para el programa y contamos también con la doctora Paula Vázquez, que es eh, eh, que trabaja en el Hospital Universitario Centro de Andalucía, eh, de Asturias, perdóname, Hospital Central Universitario de Asturias y que es la vocal de la Comisión de, Audiolo de Audiología de la Sociedad Española de otorrinolaringología. Así que con ellas abordar la pérdida de audición, las enfermedades del oído y todo aquello que nuestros oyentes quieran eh, plantear eh, para mantener una buena salud auditiva, que es muy importante para luego escuchar bien a Serrat y todo lo que tenemos que oír Perfecto. No de Serrat. Muchísimas no de Serrat, gracias. Vive el hombre.
3: Exactamente. Gracias. Eh. Hasta luego. Noticias
8: hasta ahora. Adiós.